0: Великая битва при Бадре В благословенный месяц Рамадан произошло несколько событий, которые были вписаны в историю ислама золотыми буквами. Одним из таких событий была Великая битва при Бадре, когда Всевышний Аллах одарил мусульман победой над язычниками. Тот благословенный день Всевышний назвал «днем развлечения», потому что люди смогли ясно отличить истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. Эта битва состоялась в Рамадане, во втором году Хиджиры. Причиной этого сражения было возвращение из Шама торгового каравана Курайшитов во главе с абу Суфьяном. По пути из Мекки в Шам, каравану удалось ускользнуть от пророка, салаллаху алейхи вассалям. Когда же подошло время его возвращения обратно в Мекку, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил Тальху бин Убейдуллаха и Саида бин Зейда на север для сбора сведений о нем. Они добрались до Аль-Хауры и оставались там, пока мимо не прошел этот караван, в котором находился Абу-Суфьян, после чего поспешили в Мекку и обо всем сообщили посланнику Аллаха. Алейхи в караване, состоящем из тысячи нагруженных товарами верблюдов, находились огромные богатства меканцев. Стоимость этих товаров составляла не менее 50 тысяч динаров золотом, а охрану каравана несли около сорока человек. Войнам Медины представился удобный случай нанести сокрушительный военный, политический и экономический удар по язычникам, в случае, если бы те лишились этих богатств. В то время между мусульманами и язычниками Мекки не было мирного договора, и богатые меканцы причиняли немало страданий беззащитным последователям пророка, салаллаху алейхи вассалям. Вот почему посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к мусульманам с такими словами. «Это караван курайшитов, который везет их богатство». «Идите же к нему, и, быть может, Аллах дарует вам победу». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, никого не заставлял выступать в этот поход, оставив все на усмотрение самих воинов, так как он не ожидал, что вместо каравана ему придется встретиться с войском миканцев и вступить в ними в кровопролитное сражение. По этой причине многие сподвижники остались в Медине, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ничего не имел против этого». Вместе с посланником Аллаха, в поход готовы были выступить более 310 воинов, в том числе 80 с лишним мухаджиров, 61 человек из племени Аус и 170 хазраджитов. Они не придавали большого значения этому походу и не были полностью готовы к нему. У мусульман было только две лошади, одна из которых принадлежала Аззубайру бин Аль-Аваму, а другая Аль-Мигдату бин Аль-Асваду Аль-Кинди а также 70 верблюдов, на которых по очереди ехало двое или трое всадников. Одного верблюда на троих имели также посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Али и Мирсад бин Абу Марсад Аль-Ганави. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, двинулся в путь во главе этого неподготовленного войска. Абу Суфьян, который был старшим в караване миканцев, предпринимал все возможные меры предосторожности. Он знал, что дорога на Мекку небезопасна, Старался разузнать новости, расспрашивал каждого встречного всадника. И уже скоро разведчики доложили ему, что Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, поднял своих сподвижников для нападения на караван. Тогда Абу Суфьян нанял Дамдама бин Амра аль Гифари и послал его в Меку, чтобы курайшиты пришли на помощь своему каравану и защитили его от Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Дамдам добрался до Меки, остановился у Каабы и принялся кричать, приподнявшись на стременах а потом отрезал нос своему верблюду, перевернул его седло, разодрал на себе рубаху и закричал «О, курайшиты, беда, беда!» «На Абу Суфьяна, который присматривает за вашим имуществом, напал Мухаммад со своими друзьями, и я думаю, что вам туда не успеть. На помощь, на помощь!» Миканцы быстро осуществили все необходимые приготовления, и в Мекке не осталось никого из представителей знати, кроме Абу Лахаба, пославшего вместо себя своего должника. Кроме того, меканцы призывали себе на помощь жившие поблизости от Мекки племена, и в городе не осталось ни одного курайшитского рода, за исключением рода Бану-Ади, ни один представитель которого не принял участие в этом походе. Основу меканского войска в начале похода составляли около 1300 бойцов. Среди них было 100 всадников, 600 человек имели доспехи, и они вели с собой множество верблюдов, точное количество которых было неизвестно. Общее руководство этим войском осуществлял Абуджахль бен Хишам, а его снабжением занимались 9 знатных курайшитов, ежедневно забивавших на мясо 9 или 10 верблюдов. Однако собрав войска в поход, курайшиты вспомнили о своей былой вражде и столкновениях с племенами Бану Бакар, побоявшись, что эти племена нанесут им удар сзади, и они окажутся между двух огней. Эти соображения чуть было не удержали их от похода, Однако в этот момент пред ними предстал иблиз принявший облик Сураки бин Малика Аль-Мудлиджи, вождя племени Бану Кинана, который сказал им, «Я позабочусь о том, чтобы кинониты не напали на вас сзади и ничего дурного вам не сделали». После этого миканцы покинули свои дома, о чем Аллах Всевышний сказал так, «Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, избивали других с пути Аллаха». Курышиты очень быстро двигались на север по направлению к Бадру. Они пришли через Вади, Усфан, потом миновали Кудайт, потом аль где получили новое послание от Абу-Суфьяна, в котором он писал им, «Вы выступили в путь, чтобы защитить ваш караван, ваших людей и ваше богатство, но все это уже уберег Аллах, возвращайтесь же обратно». Дело было в том, что Абу-Суфьян шел по главной дороге, но стал уделять намного больше внимания разведке. Приблизившись к Бадру, он выдвинулся вперед, оставив караван позади себя. Встретил на дороге Маджибин Амра и стал расспрашивать его о войске Медины. Тот сказал, «Я не видел ничего подозрительного, если не считать двух садников, которые остановились у этого холма, наполняли водой свой бурдюк, а потом уехали». Тогда Абу Суфьян бросился к тому месту, где они оставались, взял верблюжий помет и раскрошил его. Обнаружив в нем косточки, он воскликнул, «Клянусь Аллахом, такой корм дают только в есрибе». После этого он поспешно вернулся к каравану и повел его на запад, в сторону побережья Красного моря, оставив главную дорогу, которая проходила через Бадра слева, благодаря, благодаря чему спас караван от воинов Медины. После этого он отправил меканцам послание, которое они получили в аль -Джухфе. Получив его, меканцы захотели вернуться обратно. Однако Джахаль поднялся со своего места и сказал, «Клянусь Аллахом, мы не вернемся, пока не достигнем Бадра» где проведем три дня, заколем верблюдов, будем есть и пить вино, а певицы станут петь нам песни. И тогда мы прославимся среди арабов, которые узнают о нашем походе и нашем войске, и всегда будут нас бояться». Несмотря на это, Аляхнас бин Шурейк посоветовал вернуться, однако люди не прислушались к его словам. В конце концов, сам он и его люди из рода Бану Зухра вернулись обратно. Вернуться хотели и Хашимиды, однако Джахиль сумел оказать на них давление. Таким образом, после возвращения Зухритов обратно в Мекку, войско язычников в составе тысячи бойцов продолжило свой путь к Бадру и остановилось за песчаным холмом вместе под названием Аль-Удват-Аль-Кусва, неподалеку от Бадра. Разведка мединцев доложила посланнику Аллаха, алейхи вассалям, который все еще был в пути и находился в долине Зафран, сведения о караване и силах меканцев. Обдумав полученные донесения, пророк, салаллаху алейхи вассалям, убедился в том, что кровопролитное столкновение неизбежно, и что от мусульман потребуется проявить мужество и отвагу. С учетом опасного развития событий, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, собрал высший военный совет, обрисовал создавшееся положение и обменялся мнениями с простыми воинами и командирами. В этот момент сердца некоторых людей заколебались, и они испугались боя. Всевышний сказал о них. Таким же образом твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не захотели этого. Они припирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели насмерть, и они наблюдали за этим. Но тут абу Бакр поднялся со своего места и сказал добрые слова. Потом также поступил Умар бин Аль-Хаттаб. После них встал Аль-Мигдад бин Амр, который сказал, «О посланник Аллаха, продолжай делать то, на что указал тебе Аллах, а мы будем с тобой. Клянусь Аллахом, мы не скажем тебе того, что израильтяне сказали Мусе, «Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь». Мы говорим, «Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же будем сражаться вместе с вами». Клянусь тем, кто отправил тебя с истиной, «Если бы ты повел нас на Барк Аль-Гимат, мы и тогда бы пошли за тобой, пока не достигли бы его». Выслушал Аль-Микдада, посланник Аллаха, вассалям, сказал ему добрые слова и благословил его. Выслушав трех командиров и числа хаджиров, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Давайте же мне совет, люди». Он имел в виду ансаров, и это понял их предводитель и знаменосец Саад бин Муаз, который сказал, «Ты, как мне кажется, обращаешься к нам, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Да». Тогда Саад сказал, «Мы уверовали в тебя и подтвердили тебе, засвидетельствовали то, что ты принес истину, и дали тебе клятвы и обещания, что будем слушать и повиноваться тебе». «Делай же, что хочешь, о посланник Аллаха, и клянусь тем, кто послал тебя с истиной. Если ты приведешь нас к морю и сам войдешь в него, мы войдем в него вместе с тобой, и никто из нас не останется позади. И мы не боимся того, что завтра ты поведешь нас на врага, ибо мы стойки на войне и надежны в бою. И, может быть, Аллах даст тебе увидеть от нас то, что порадует тебя. Веди же нас с благословения Аллаха». Посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, порадовали слова и готовность Саада, и он сказал – «Идите и радуйтесь, ибо Аллах пообещал мне одно из двух, и клянусь Аллахом, сейчас я будто ваучу вижу этих людей, поверженными на поле боя». После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покинул Зафран и двинулся по горным перевалам, которые носят название Алясфир, откуда спустился к месту под названием Аддия, обойдя справа большой песчаный холм Аль-Ханнан, а затем остановился неподалеку от Бадра». В ту ночь всемогущий и великий Аллах не спаслал сильный дождь, который помешал язычникам выдвинуться вперед. Для мусульман же выпал лишь моросящий дождик, которым Аллах очистил их и удалил от них скверну сатаны. Кроме того, дождь уплотнил им песок, благодаря чему они смогли стоять на твердой земле и лучше подготовить свои позиции. После этого посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вместе со своим войском двинулся в путь чтобы достичь колодцев Бадра, прежде чем это успеют сделать язычники, и помешать им подойти к ним. Вечером он остановился у ближайшего из этих колодцев, где Аль-Хубаб бин Аль-Мунзир, хорошо разбиравшийся в военном деле, спросил, «О посланник Аллаха, скажи мне, ты занял эти позиции, с которых мы не можем ни наступать, ни отступать, по велению Аллаха, или же это твое мнение и военная хитрость?» Пророк, саллаху алейхи вассалям, ответил, «Таково мое мнение, и это военная хитрость». Аль-Хубаб сказал, «О посланник Аллаха, если так, то эта позиция не подходит. Лучше подними людей и давай подойдем к самому близкому колодцу от куришитов и остановимся там. Мы засыпем все колодцы позади нас, а там выкопаем водоем и наполним его водой. И когда мы будем сражаться с этими людьми, мы сможем пить, а они нет». Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, «Ты дал правильный совет». После этого посланник Аллаха, алейхи вассалям, поднял воинов, привел их к самому близкому колодцу от врага и оставался там до середины ночи. А потом мусульмане стали рыть водоем и засыпать все другие колодцы. После того, как мусульмане заняли позиции у источника воды, Саад бин Муас предложил посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, чтобы мусульмане построили для него командный пункт на случай всяких непредвиденных обстоятельств и возможного поражения. Он сказал, о посланник Аллаха, «Не построит ли нам для тебя навес, где ты будешь находиться? Мы приготовим для тебя твоих верховых верблюдов, а потом встретим врага. И если Аллах поможет нам победить, случится то, чего мы желаем. Если же произойдет нечто иное, ты воспользуешься своими верблюдами и вернешься к нашим соплеменникам. Ибо за тобой остались люди, которые любят тебя не меньше, чем мы. И если бы они знали, что тебе придется сражаться, то не отстали бы от тебя». «И Аллах защитит тебя ими, а они будут давать тебе добрые советы и сражаться вместе с тобой». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поблагодарил его и призвал на него благословение. А потом мусульмане построили для него на возвышенности, которая находится к северу востока от поля боя, укрепление, откуда он наблюдал за сражением. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, занялся распределением своих сил. Он пошел на поле боя и стал показывать людям, где они будут сражаться, говоря, «Завтра здесь будет убить такой-то, если захочет Аллах, а здесь будет убить такой-то, если захочет Аллах». Оставшуюся часть ночи посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, провел на молитве, а мусульмане, сердца которых ощутили уверенность, спокойно заснули. Всевышний по этому поводу сказал, «Вот он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и не спослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить с вас скверну дьявола» чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы. Это была ночь пятницы, 17-го Рамадана, 2-го года хиджры. А Медину пророк, салаллаху алейхи вассалям, покинул 8 или 12 числа этого же месяца. Утром язычники выдвинулись вперед, и противники встретились лицом к лицу. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «О Аллах!» Вот курайшиты, явившиеся со своим высокомерием и гордыней, чтобы сражаться с тобой и обвинять во лжи твоего посланника. О Аллах, окажи мне обещанную тобой помощь. О Аллах, согни их этим утром». Затем посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, стал выравнивать ряды мусульман. Он отдал своим воинам приказ не вступать в бой, пока они не получат от него последней команды на это. А потом отдал наставление относительно ведения боя, сказав, «Если они будут одолевать вас числом, стреляйте в них из луков, но берегите стрелы и не обнажайте мечей, пока они не нападут на вас непосредственно». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, вместе с Абу Бакрам вернулся под свой навес, а Саад бин Муаз во главе отряда охраны занял подходы к нему. Что же касается язычников, то Абу Джахаль начал этот день с обращения к Аллаху с мольбой «У Аллах!» «Согни этим утром того из нас, кто больше порывал связи со своими родственниками и кто привел нас к тому, чего мы не знаем. О Аллах, помоги сегодня тем из нас, кого ты любишь больше и кто больше угоден тебе». Об этом Аллах Всевышний не спаслал слова. «Если вы, неверующие, просите вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас». Но если вы возобновите, то и мы возобновим. Если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение, и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Воистину, Аллах с верующими». Бой начал Алясвад бин Абдал Асад аль Махзуми, отличавшийся злобностью и дурным нравом, который вышел вперед и закричал, «Даю обед Аллаху, что обязательно напьюсь из вашего водоема, или разрушу его, или умру ради этого». К нему вышел Хамза бин Абдаль Муталиб, отрубивший ему ногу до середины голени. Сначала Алясват упал на спину, и из его раны хлынула кровь, которая потекла в сторону его товарищей. А потом он пополз к водоему, чтобы броситься туда и выполнить свою клятву. Но Хамза помешал ему и нанес еще один удар, настигший его тогда, когда он уже упал в воду. Этот поединок и положил начало сражению. После этого вперед вышли являвшиеся членами одной семьи Удба бин Рабия, его брат Шейба бин Рабия и Аль-Валид бин Удба, которые были лучшими всадниками курайшитов. Отделившись от общего строя, они вызвали противника на поединок, и к ним вышли трое молодых ансаров, братья Ауф бин Аль-Харис и Муаз бин Аль-Харис, матерью которых была Афра, а также Абдуллах бин Раваха. Миканцы спросили, кто вы? Они ответили, мы из числа ансаров. Меканцы сказали, «Вы равны нам, и вы уважаемые люди, но нам нужны не вы, мы хотим сразиться с сыновьями нашего дяди». После этого один из них закричал, «Мухаммад, пусть к нам выйдут равные нам из числа наших соплеменников». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вставай, Убейда бин Аль-Харис, вставай, Али, вставай, Хамза». Когда они приблизились к ним, меканцы спросили, «Кто вы?» Они ответили им, и те сказали, «Вы равны нам, и вы уважаемые люди». Тогда Убейда стал сражаться с Удбой бин Раби, Хамза с Шейбой, а Али с Аль-Валидом. Хамза и Али сразу же зарубили своих противников, а Убейда и его противник нанесли по два удара и ранили друг друга. И тогда Али и Хамза напали на Удбу и убили его. Убейду, у которого была отрублена нога, унесли с поля боя и он умер в Ассафре, не приходя в сознание и не сказав ни слова спустя четыре или пять дней после битвы, когда мусульмане возвращались в Медину. Впоследствии Али клялся, что ниже следующий аят был не спослан на них. Вот две тяжущиеся группы, которые припирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяние из огня, а на голову им будут лить кипяток. Тем временем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который вернулся под навес после выравнивания рядов, взывал к своему Господу, умоляя его выполнить его обещание и помочь им. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «О Аллах!» Выполни то, что обещал мне. О Аллах, заклинаю Тебя обещанием Твоим». Когда сражение уже было в самом разгаре, Он сказал, «О Аллах, если сегодня эти люди будут унижены, некому будет поклоняться Тебе. О Аллах, если Ты пожелаешь, после этого дня никто не будет поклоняться Тебе». Он так горячо обращался с мольбами к Аллаху, что с его плеч упала накидка, а Абубакр снова надел ее на него и сказал «Довольно, о посланник Аллаха, ты и так уже проявил настойчивость в мольбах твоему Господу». Тогда Аллах Всевышний не спослал своим ангелам откровение «Я с вами, укрепите тех, которые уверовали, я же вселю ужас в сердца тех, которые не уверовали, рубите им головы и рубите им все пальцы». Посланнику же, Саллалху алейхи салям было неспослано другое откровение. Я помогу вам тысячу ангелов, следующих друг за другом. Это означало, что они будут приходить один за другим и не явятся все сразу. Посланник Аллаха, Саллаху алейхи васлям, немного вздремнул, а потом поднял голову и сказал: Радуйся, Абу -Бакр, явилась к тебе помощь Аллаха, вот Джибрил, весь в пыли, ведет своего коня за повод. Потом он вышел из своего укрытия и сказал, «Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять». После этого он взял горсть мелких камешков, повернулся в сторону Курайшитов и сказал «Да исказятся их лица». Затем он бросил камешки им в лица, и каждому из них они попали либо в глаз, либо в нос, либо в рот, о чем Аллах Всевышний не спасал следующий аят. «Не ты бросил горсть песку, когда бросил, а Аллах бросил». Затем пророк, саллаху алейхи вассалям, отдал своим воинам приказ перейти в наступление. К тому времени атаки курайшитов были уже не такими яростными, и пыл их угас. Этот мудрый план во многом содействовал укреплению позиций мусульман, которые только начали проявлять свою активность. Мы уже упоминали о том, что Иблис явился к курейшитам в образе Сураки бен Малика Аль-Мудлиджи и с тех пор не покидал их. Когда же он увидел, что делают с язычниками ангелы, то побежал. В него вцепился Аль-Харис бин Хишам, принявший его за Сураку, Иблис ударил его в грудь и отбросил в сторону, а потом бросился в бегство. Язычники закричали ему вслед, «Куда же ты, сурака? Разве ты не говорил, что будешь поддерживать нас и не расстанешься с нами?» В ответ он сказал, «Поистине вижу я то, чего не видите вы, и боюсь я Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». Потом он убежал и бросился в море. Ряды язычников стали приходить в расстройство, и появились признаки близкого разгрома. Они стали слабеть, не выдерживая настойчивых атак мусульман, и вскоре толпы миканцев обратились в беспорядочное бегство, а мусульмане преследовали беглецов, захватывали некоторых курайшитов в плен, а некоторых убивали. Сражение закончилось сокрушительным поражением язычников и явной победой мусульман. В этом бою пали мученической смертью 14 мусульман, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Что же касается язычников, то они понесли очень тяжелые потери, Семьдесят человек было убито и столько же взято в плен, причем по большей части это были их предводители и лучшие бойцы. После завершения боя посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, направился к убитым, встал рядом с ними и сказал «Плохими соплеменниками были вы вашему пророку. Вы обвиняли меня во лжи, тогда как другие люди поверили мне, и вы оставили меня без помощи, тогда как другие помогали мне. Вы изгнали меня, а другие приютили». В этот день по приказу пророка, салаллаху алейхи вассалям, тела 24 человек из числа предводителей курейшитов были брошены в один из грязных и высохших колодцев. Одержав победу над кем-либо, пророк, салаллаху алейхи вассалям, обычно оставался на поле боя три дня. На третий день после битвы он велел оседлать свою верблюдицу, после чего двинулся в путь, а за ним последовали его сподвижники. Подъехав к краю колодца... Пророк, саллаху алейхи вассалям, стал обращаться к убитым, называя их имена и имена их отцов: О, такой-то, сын такого-то, и такой-то сын такого-то! Радовались бы вы сейчас, если бы покорились Аллаху и Его посланнику! Поистине мы убедились, что обещанные нам Господом нашим, истина. А убедились ли вы, что обещанные Господом вашим истина? Умар сказал: О, посланник Аллаха, почему ты обращаешься к телам, в которых нет души? На это посланник Аллаха, саллаху валихи вассалям, сказал: «Клянусь тем, чьи дла не душа Мухаммада, они не хуже вас слышат то, что я говорю, но не могут ответить». Прибыв в Медину, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к своим сподвижникам за советом о том, что делать с пленными. Абубакр сказал, «О посланник Аллаха, эти люди являются нашими родными и двоюродными братьями, или состоят с нами в родстве, и я считаю, что тебе следует взять с них выкуп» что укрепит нас в борьбе с неверующими. А может быть, Аллах направит их на путь истины, и они будут помогать нам. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «А что скажешь ты, о Ибн Аль-Хаттаб?» Умар сказал, «Клянусь Аллахом, я не согласен с Абубакром, и, и считаю, что ты должен дать мне свое позволение, чтобы я отрубил голову такому-то, имея в виду своего родственника, и что ты должен разрешить Али отрубить голову Акилу бин Абу Талибу, и разрешил Хамзе отрубить голову такому-то его брату» чтобы враги Аллаха знали, что в сердцах наших нет места снисхождению для язычников, тем более, что эти пленные являются их предводителями и лучшими их воинами. Умар бин аль хатаб сказал, «Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пришлось по душе то, что сказал абу Бакр, а не то, что сказал я. И он взял с них выкуп, а на следующее утро я пошел к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и абу Бакру, и увидел, что они плачут». Я сказал, о посланник Аллаха, скажи мне, что заставляет плакать тебя и твоего друга. Если я увижу, что есть из-за чего плакать и мне, то я тоже стану плакать. А если нет, то просто поплачу вместе с вами. На это посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, причиной послужило то, что твои товарищи предложили мне взять с них выкуп, а мне было показано, что они подвергнутся наказанию, и это видение было ближе ко мне, чем то дерево. Впоследствии Умарбин аль хатаб рассказывал, на следующий год состоялась битва при Ухуде, и мусульмане были наказаны за то, что они взяли выкуп после битвы при Бадре. Семьдесят мусульман было убито, и сподвижники пророка, салаллаху алейхи вассалям, сбежали от него, а у него был сломан передний зуб и разбит шлем на голове. По его лицу текла кровь, и тогда всемогущий и великий Аллах не спасла лаяд. «Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили вдвое большее несчастье. Они причинили себе вдвое большее несчастье, взяв выкуп». По этому поводу Аллах Всевышний не спасал аят. Не подобало пророку брать пленных, пока не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. И если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли». Приняв совет Абу-Бакра, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, позволил язычникам выкупить свободу. Большинство из них заплатило в качестве выкупа от одной до четырех тысяч дирхемов. Некоторые получили свободу за то, что обучили грамоте детей мусульман. Некоторых посланник Аллаха, алейхи вассалям, отпустил при условии, что они подарят свободу мусульманам, находящимся у них в плену. Были и такие, которым он оказал милость, подарив им свободу без выкупа. Но самых свирепых врагов ислама и мусульман посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, казнил. Битва при Бадре стала показательным примером того, как малочисленный отряд мусульман побеждает войско противника, превосходящего его численностью и вооружением. Сподвижники пророка, салаллаху алейхи вассалям, одержали победу у колодцев Бадра только благодаря тому, что они стремились возвысить имя Аллаха. И если верующие будут следовать их примеру, терпеливо выполнять предписания религии, Избегать слушания и неповиновения, то они непременно добьются успеха, как в этом мире, так и в будущей жизни.